0: По разным подсчетам, в мире живет около 10-15% левшей. По статистике, левшами чаще бывают мужчины. В России 20% школьников леворуки. Получается, что каждый пятый школьник — это левша.
1: До недавнего времени большинство левшей в нашей стране переучивали. Только после того, как в 1985 году вышли методические рекомендации Минздрава СССР, левшей попросили оставить в покое. И их количество стало расти. Но стремление переучить никуда не делось у большинства педагогов. А вот, кстати, амбидекстрами, говорят, является только один процент человечества.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие Александр Гулин, директор частной школы Снегири,
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом выпуске говорим о том, что важно знать для того, чтобы учить левшей. Более того, мой шкурный интерес в том, что я сам левша, и папа у меня тоже левша, поэтому я думаю, слушать это будет всем и участвовать в записи очень интересно.
1: Мама и бабушка у меня левши, кстати. И с нами в студии сегодня... Основатель научно-просветительского проекта про левшей право налево Елена Боева. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
0: И прежде, чем мы начнем, я отвечу на загадку из выпуска про частное образование. Тогда я напомню, вопрос был, что же такое чартерная школа и э, какие есть у них особенности. Так вот, чартерными школами в Соединенных Штатах называют начальные и средние учебные заведения, которые финансируются за счет налогообложения и управляются частными организациями, а не местными школьными округами или департаментами образования. А почему так они называются? Ну, чартер — это транскрипция Хартии, да, школа, которая получила лицензию на образовательную деятельность сказать, что, например, в Москве около ста с небольшим частных школ, которые получили и лицензию, и аккредитацию, также получают финансирование из бюджета Москвы с некими оговорками, в принципе, можно тоже считать чартерными. Вот. обум а этих школ расцвет пришелся на реформу администрации Барака Обама, когда доля выросла практически в три раза. Идея возникла в 70-х годах, естественно, в Калифорнии. Кстати, тоже можно хорошо следующую делать загадку, да, почему такие прогрессивные вещи там, в, в университете Беркли. Ну, я думаю, оставим это на потом. Вот. Где была опубликована научная монография «Выбор семьи в образовании», где была изложена концепция чартерных школ, ну и, в общем-то, с того момента началось теоретическое обоснование. Итак, раз у нас выпуск сегодня посвящен левшам, вопрос следующий, что традиция здороваться друг с другом, протягивая правую руку, пришла из Средневековья. И вопрос простой, с чем это было? связано почему именно правая рука
1: так ну хорошо же главное не путать конечно чартерные рейсы чартерные школы это немножко разные чартеры. Елена, ну перейдем тогда к левшам и всему тому, что с этим связано, и хотелось бы поговорить о том, что такое левшество, кто такие левши, почему есть леворукость и так далее. Основные термины, которые мы сегодня наверняка не один раз будем употреблять uh -huh. в течение выпуска. Но разберемся, что
2: есть что, чтобы никто не запутался, разобрался и больше не ошибался. Важно действительно понимать, в чем же отличие между леворукостью и левшеством, и кого мы можем называть левшой, а кого можем называть правшой, и кого просто леворуким. И давайте попробуем определить, что такое леворукость. Леворукость – это более узкое понятие. Леворукость – это только один из видов левосторонней асимметрии человека. Фактически леворукость – это предпочтение в процессе деятельности левой руки, то есть это большая активность, большая ловкость, большая координированность и лучшая способность к сложным и более точным действиям. Когда же мы говорим про понятие левшества, то это более комплексно характеристика и соответственно левшество затрагивает не только руки, но и другие парные органы, которые есть у человека. Левшество это левосторонняя симметрия моторных и сенсорных функций и связана с ней в предпочтении использования чувствительности рук, ног, зрения, слуха. То есть она все левое? Все левое, но не, не только левое, но и правое. Как мы знаем, у может быть, не знаем, сейчас расскажем, что у человека есть, например, ведущее ухо, ведущий глаз, ведущая рука, ведущая нога. Собственно говоря Говоря, и в формировании предпочтения ведущих сенсорных и моторных функций мы можем говорить, что у человека левша, что у него преобладает левшество. Поэтому, например, мы точно можем сказать, что ребенок или человек леворукий, если он пишет левой рукой. Угу. Но мы можем сказать также, что человек левша, если он пишет правой рукой, потому что у него как раз есть преобладание ведущих функций сенсорных или моторных. Хорошо. А амбидекстры тогда это? Амбидекстры. Как вы уже сказали в начале, что это действительно редкий случай. И по статистике в среднем амбидекстеров насчитывается от 1 до 2%. Амбидекстрии – это как раз успешное пользование обеими руками, если можно так ага, сказать. Ага, это только с руками Да, связано. это связано только с руками. То есть, когда человек одинаково может пользоваться и левой, и правой рукой одновременно. А левой и правой ногой, левым и правым глазом – такого не бывает. Ну, это в большей степени связано именно с руками. С руками, да. Так, кажется, усвоили, да? Наверное, да. да. Тогда кто? Левша или леворукий? Давайте
1: разберем. Александр.
0: Да, вот здесь хороший вопрос. Я вспоминаю, что еще определяют толчком в спину при постановке на доску, да, какая нога первая отреагирует на это, да, под это настраивают. Ну как
2: раз, да, ведущая толчковая нога. Да, Как раз и есть и с этим связано, да, совершенно верно. И
0: есть, наверное, даже я введу новую типологию: три вида, да, есть криворукие люди, леворуки.
1: Я вот подумала про криворуких,
2: но промолчала. Оставлю,
0: оставлю себе потом... это хулиганство. Я Мне нравится себя, этот
2: термин. Да, выбирая
0: между праворукостью, леворукостью, очень часто, особенно в каких-то домашних делах, я почему-то выполняю больше функции как криворукости. Вот, и вопрос следующий. А почему же важно говорить о вот таком понятии, как рукость? На что это влияет? В
2: последнее время действительно наблюдается стремительный рост. Это происходит по разным факторам. Но, тем не менее, да, статистика насчитывает, вот, по последним данным, порядка 25% леворуких детей в России... Uh -huh. Рост числа леворуких связан с типологией левшества
0: Про переучение, вот мой папа тоже левша uh -huh. И он рассказывал, как его руку привязывали uh -huh. к партии uh
1: -huh. В да. первом
0: классе заставляли писать правой рукой Он да. не стал после этого амбидекстером Не uh -huh. знаю, появились у него дополнительные фобии uh -huh. в школе или нет после этого Но точно лучше ничего не
1: стал Маму
2: мою линейка
1: беля тоже, чтобы заставить писать не левой, а правой рукой.
2: ну Да, поэтому, смотрите, когда мы говорим про вопрос переучивания леворуких детей, действительно, сейчас, вот как вы сказали, леворуких детей согласно указу Министерства здравоохранения с 1985 года перестали переучивать. Тем не менее, этот вопрос сохраняет свою актуальность до сих пор, потому что, как мне кажется, этот вопрос перешел немножко в другую плоскость. Это ушло в ненасильственное переучивание, как было раньше, да, те примеры, которые вы рассказывали, а в более такой лояльный формат когда переучивание переходит и связано с предложением ребенку, например, взять карандаш или ручку в правую руку, когда предлагается ребенку есть не левой рукой, а правой рукой. Да? То есть это связано с таким уже форматом, который нужно понимать как родителям, так и педагогам в том числе. И здесь бы тоже я еще хотела подчеркнуть один очень важный момент, что мы живем в праворукой среде, а мы живем в праворуком мире, и зачастую именно леворукие люди сталкиваются с давлением праворуки среды и существует даже такое понятие как декстра-стресс то есть это давление окружающей среды и здесь это давление может проявляться совершенно в разных факторах это может быть например отношение окружающих к леворукому ребенку да когда например кто-то говорит ой да ты что леворукин то есть в любом случае это вызывает определенные эмоции внутренние переживания у человека у ребенка в том числе и особенно это может быть связано с тем что в неловкости использования различных предметов как бытовых так и профессиональных потому что в принципе это неудобно резать левше праворуким ножом, неудобно проходить через турникеты, неудобно, например, в конце концов играть на праворукой гитаре. То есть много-много ограничений существует в данном формате. И опять же это может быть связано с тем, что леворукие люди по-другому ощущают себя вообще в праворуком мире. И все это накладывает определенный отпечаток на леворукого ребенка в том числе и на леворукого человека уже даже во взрослом возрасте. И, наверное, хотела бы еще подчеркнуть, что самый негативный фактор микростресса, который используют люди, он связан с теми ситуациями, в которых человек не может найти выход на, в тех ситуациях, над которыми он не властен И как раз те микрострессы, в которые попадают леворукие люди, uh -huh. это и есть тот негативный фактор, на который они как раз не могут повлиять и не, не, не могут проявить никакую реакции. Поэтому здесь действительно вопрос очень важный с точки зрения почему, как и зачем говорить. И особенно это связано с леворукими детьми, потому что на них в первую очередь это накладывает определенный отпечаток. И мы должны в любом случае деткам помогать, смотреть, наблюдать и в любом случае растить. А взрослым уже бесполезно? А взрослые да. уже у помогать. Такие, да.
0: У меня такие флешбеки из детства, я тоже левша, и был бесплатный проезд в метро, у -у -у. И надо было так. В когда, да, -да, да, как раз класть этот жетон. вот мне 7 лет, мне дают этот жетон, это обряд инициации, я уже взрослый, я левой рукой, естественно, кидаю жетон и прохожу в соседний, Правый. и меня зажимает, и в общем Ай. это прям двойной был стресс, я очень хорошо. Хорошо это помню. прям на всю жизнь запомнил, да. Вот, точно то же самое с картофелечисткой, с ножницами. Mm -hmm. Это, ну, про гитару поговорим попозже, да.
1: Mm -hmm. Ну да, слушайте, ну прямо то есть леворукость — это фактор стресса априори. Зависит от конкретного
2: каждого человека индивидуальных вы особенностей. Вы да. даже не можете
0: повторить, вот если мы говорим про там, постановку руки, у вас все наоборот. Аккорды на электрогитаре, они наоборот все должны быть. То есть вы в голове должны зеркалить то, что показывают другие. Я помню, в начальной школе крючком были, да. то есть там uh -huh. же делать вот эту сложную петельку нужно было. И надо было а отзеркалить это всё, инструкцию. Это да? надо было отзеркалить там в 6-7 7 лет, например. Oh, да, это правда сложно.
1: Как страшно жить. А тогда вот, продолжим немножко терминологические угу. изыскания. Леворукость, она какая-то единая для всех, или бывают разные ее типы? Я
0: говорю латентный, левша, скрытый.
2: Как мы с вами поговорили про терминологию левшества, леворукость, то же самое здесь важно определять и тип леворукости, потому что он как раз имеет большое значение и в процессе обучения, и в процессе адаптации ребенка в школе, и уже, наверное, впоследствии в более взрослом возрасте. Наверное, одним из самых распространенных видов леворукости леворукости является генетический тип леворукости, и в среднем в популяции насчитывается порядка 11 процентов леворуких. Мы говорим про Россию. 11 процентов от 25. От 25, да, леворуких детей. И есть интересные данные, которые тоже показывают, например, что если в семье один родитель леворуки, другой праворукий, то в среднем статистика показывает, что вероятность появления уже леворукого ребенка составляет порядка 7 процентов. Но вот если уже оба родителя леворукие то вероятность появления леворукового ребенка в семье уже достигает 50%. процентов. Угу. Согласно последним данным в Институте возрастной физиологии Российской академии образования, впервые было выявлено, что леворукие дети с генетическим типом леворукости ничем не отличаются от праворуких детей ни по темпам созревания мозга, угу. ни по уровню развития, ни моторики, ни речи. Отсутствие гениальности от... какой-либо. Да, поэтому здесь, наверное, я поставила большую жирную точку в этом вопросе. Действительно, это очень важно понимать. Когда мы общаемся с леворуким человеком, леворуким ребенком, понимать, какой у него тип леворукости. Потому что зачастую, к сожалению, вокруг лепшества и вокруг леворукости очень много тайн, загадок uh -huh. и больше вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, вот хотелось бы подчеркнуть, что именно генетический тип леворукости в данном факторе можно закрыть вопрос с uh -huh. точки зрения сравнения с праворукими так, людьми. Так, может, какой-то другой тип леворукости, более гениальный? Что касается другой, Типа леворукости, он, наверное Не знаю, насчет счет гениальный лет Или нет, но он, к сожалению В последнее время именно Прирост этого типа леворукости наблюдается В России, и сейчас порядка 10% детей именно с Патологическим или компенсаторным вариантом mm -hmm. Леворукости наблюдается И Это связано именно с множеством Факторов рисков при Перинатальном развитии ребенка. И к данным факторам можно отнести Я не буду более подробно перечислять все факторы Приведу некоторые примеры только, чтобы было понятно с чем это связано. Это, возможно, неблагоприятное протекание беременности, возможно, какие-то патологии родов, то есть нарушение раннего развития. Но что здесь очень важно учитывать и понимать, именно то, что связано с компенсаторным вариантом леворукости, что в этих случаях леворукость может сочетаться с комплексом нарушений или задержек в развитии речи, восприятия, ага. развития моторных функций. Но здесь я хочу поставить да, большой восклицательный знак, что сама по себе леворукость не является причиной подобных нарушений. А наоборот, да. А леворукость в таких случаях скорее сопровождает нарушения в состоянии здоровья и отклонения в развитии. То есть мы говорим вот именно об этом вопросе, что ни в коем случае леворукость не является причиной каких-то нарушений. Это самая большая ошибка. И здесь, наверное, важно внести ясность в этот вопрос. Я
0: сейчас, мне меня внутри все переворачивается. То есть моё... А вот, кстати,
2: у Александра не так часто все внутри переворачивается.
0: Да, да. Я уже тут про... Исторический момент. Да, и про справедливость, про и вспомнил, про разнообразие. То есть получается, что увеличение доли левшей, которым я себя причисляю просто <laughs> до глубины души, это связано с какими-то физиологическим нарушением при беременности? И это проявление?
2: Это один из факторов... Это один из факторов, который сопровождается. Но который, у вас, но, наверное, причиной.
1: если папа... И мы здесь важно процентов. учитывать, я, да. Я в... просто
0: слышал про компенсаторную вот эту да. функцию. То есть я понимаю, что, условно говоря, у сферического ребенка в вакууме у него должна быть более развитая правая рука. И из-за того, что она по каким-то причинам физиологическим неправильно развивается, он компенсирует это левой рукой. И это не то, что когда это мой осознанный выбор, что я все делаю mm -hmm. левой рукой.
2: Ну, здесь вот как раз нам, нам немножечко в другом факторе. То есть это связано с медицинской проблемой. Да, 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 да. И действительно, в последнее время, например, недоношенные дети, у них большая статистика сочетается с леворукостью. Но опять же, я еще раз подчеркну, эта леворукость не является причиной. Она сопровождается. Мы не можем говорить, что является причиной. То есть сейчас только проводится исследование в этом вопросе. И здесь важно понимать действительно актуальность этого вопроса, потому что зачастую многие педагоги и родители считают, что если у леворуко в ребенка какие-то причины связаны, ну, с разным характером особенностей, то леворукость является причиной. Мне бы хотелось этот вопрос развеять, но ну, это не миф, да, но этот вопрос повернуть до заблуждения. Заблуждение. Да, заблуждение mm -hmm. С другой стороны, потому что действительно это важная особенность, важная характеристика.
1: Там еще проценты
2: остались а в Там голове. Там еще считаю. проценты считаете. Да, действительно остались проценты здесь, наверное, доля распределения она тоже незначительная. Третий тип леворукости это вынужденный тип леворукости. Вынужденный. Ага. Да, он как раз связан с тем, что, например, в силу разных особенностей или обстоятельств ребенку или там взрослому, ну, мы говорим пришлось, про детей, да. Да, пришлось пользоваться левой рукой и по каким-то причинам, то есть по силу определенной привычки, да, то есть он уже не стал возвращаться обратно ну, на правую руку, прошу прощения, ага. а остался леворуким. Сам, то есть Сам надо период,
0: период, к да? партию правую не давать ему. Да, ей пользоваться. Слушайте, интересно. Ну, а как же вот родителям и педагогам заметить и идентифицировать, что ребенок склоняется к левшеству, да? Есть ли какие-то понятные инструменты тесты для измерения?
2: Важно наблюдать за ребенком в первую очередь, и важно наблюдать, каким образом себя ведет ребенок в раннем дошкольном периоде, в дошкольном периоде, и, собственно говоря, какой рукой ребенок начинает пользоваться левой или правой И ни в коем случае не предлагать свои собственные варианты и не вторгаться в процесс, потому что зачастую и, как мы можем видеть, что до определенного возраста, в среднем где-то до 4-5 лет, все дети амбидекстры. И они одинаково пользуются и левой, и правой рукой. И, собственно говоря, только к возрасту где-то 4,5-5 лет они начинают делать определенные предпочтения в сторону выбора ведущей руки, левой или правой. И здесь как раз я уже говорила, важно обратить внимание со стороны педагогов у родителей, не вторгаться в процесс. То есть не предлагать ребенку брать ложку в правую руку или в левую. В то есть
0: правильную руку.
2: Да, правильную руку. Да. Чувствую. Кстати, правильное, <смех> Правильное, да. Правильная правильная, правая, Прав, а, тот, кто правша, нет. да? Это очень важно, потому что тем самым, мы говорили про переучивание, это тоже как раз является фактором ненасильственного переучивания, потому что мы тем самым тоже вторгаемся в тонкие механизмы организации ребенка. И если мы понимаем, что, в принципе, у ребенка действительно ну, есть явное предпочтение, то здесь тоже важно учитывать такое понятие, как бытовой левша, бытовой правша или графический левша и графический правша. Важно учитывать, то какой рукой ребенок не только совершает бытовые действия, но и то, какой рукой ребенок ребенок совершает сложные действия, связанные с письмом и с рисованием. И здесь на это важно в первую очередь обращать внимание. То есть, подождите, он может
1: все делать левый с да. точки зрения бытовой, да, а при этом значит начать писать или
2: рисовать правой. И быть. это может значить, что он все таки левша. Это может быть значить, что он левша, но для него удобнее совершать графические действия, потому что это более сложное движение правой рукой. Здесь нужно более конкретно разбираться в каждом индивидуальном случае. И здесь как раз смогут помочь тестовые методики. Существует ряд опросников, тестовых методик, но именно для детей дошкольного возраста и для детей младшего школьного возраста все таки мы рекомендуем использовать диагностические методики не опросники а диагностические методики где мы можем наглядно посмотреть то какой рукой все-таки ребенок совершает те или иные действия каким образом он например кладет кубики каким образом он раздает карточки то есть каким образом он совершает графические действия связанные там с рисованием и с письмом То и есть надо отвести к специалисту можно отвести к специалисту можно это сделать самостоятельно существует простая методика опросник князева вильдавским который они предлагают который состоит из 10 вопросов, где как раз в процессе деятельности можем посмотреть, каким образом ребенок выполняет те или иные действия. Например, какую руку ребенок играет в мяч, бросает мяч, раздает карты. То есть мы это все смотрим, суммируем и уже тогда можем понимать по количеству суммируемых баллов, все-таки какая рука у ребенка наиболее предпочтительная. И как раз в этой тестовой методике не только вопросы, связанные с бытовыми действиями, но и вопросы, которые предлагают ребенок нарисовать, например, там домик или какой-то объект левой или правой рукой, где мы смотрим как раз, где выполнение уже графических движений более четкое, ровное, особенно связано, например, когда мы прорисовываем дым, то есть это являются элементами уже письма. Это все важно учитывать. И здесь, наверное, существуют иногда спорные ситуации. Хорошо, когда все понятно. Uh -huh. да? То есть мы протестировали, но иногда бывает так, что ребенок, например, как озвучили, что ребенок, ему удобнее писать одной рукой, правой, допустим, или левой, а бытовые действия выполняют все другой рукой. Тогда в таком случае мы рекомендуем все-таки обратиться к специалисту, уже, может быть, к нейропсихологу, к психологу, где уже можно посмотреть межполушарную асимметрию, межполушарные связи и более индивидуально поработать с ребенком и помочь с выбором ведущей руки, потому что действительно является очень важным моментом. Шквал вопросов сейчас. У меня.
1: Первое. Если так много левшей, ну, леворуких, если очень важно с ними правильно обращаться, родители не учат воспитывать и учить детей. Слушайте, мы все самоучки, все совершаем ошибки, все мы ужасные матери и отцы, и все. Вопрос закрыт. То есть здесь нельзя полагаться Устари, на... Ради... Кр... Криворукие родители. выражаясь терминологией да. сегодняшнего выпуска. Так вот, почему при поступлении в школу не производится диагностика рукости? Казалось бы, это вот не первое, но один из... Идентификаторов того, как надо бы потом учить ребенка. Первый вопрос. Второй вопрос. Учат ли? Понятно, что в 1985 году сказали оставить э, левшей в покое. Я думаю, что многие учителя и родители, бабушки, детства, и как бы мы будем делать так, как мы знаем. И, соответственно, сейчас вот в педвузах учат обращаться с леворукими детьми, с левшами. Есть ли хотя бы какие-то кафедры, где разговаривают с будущими учителями об этом? Или какие-то курсы? Не знаю, как как это назвать. Ну и вообще, как выстраиваться сейчас, в текущий момент в нашей стране, работа с леворукими детьми, подростками, ну и даже взрослыми. Я вот Александр загрустил, видимо, подумал о своем несчастном детстве. У
0: меня много даже воспоминаний, да.
1: Да, ну вот просто вот как-то в совокупности, мне кажется, это один большой вопрос. Это действительно большой
2: вопрос, но действительно вы затронули прям такую, наверное, боль-боль. И вообще, наверное, это один из вопросов с точки зрения просвещения как родителей, так и педагогов. Для того, чтобы во-первых, понимали значимость этого вопроса для чего это нужно делать, а во-вторых, понимали, как нужно это делать. Собственно говоря, это не такая сложная история, хотя бы чтобы на первоначальном этапе, пообщавшись с родителями, определить, во-первых, генез рукости у ребенка, чтобы избежать в дальнейшем, наверное, многих трудностей, связанных с обучением, потому что действительно трудности, которые у ребенка возникают ну, в школе, в основном у леворуких детей, они как раз касаются переученных леворуких детей и детей с компенсаторным вариантом леворукости. Поэтому, собственно говоря, педагога уже зависел будет проще понимать и индивидуально подходить к каждому ребенку в том или ином вопросе. Что касается вопроса по поводу того, связанных с образованием, да, вы сказали, да, да где-то учат, где-то учат. Это к сожалению, вот в рамках моей тоже магистрской диссертации мы проводили очень большой теоретический анализ литературы, связанный с тем, действительно, что происходит на рынке, но ну, если так можно сказать, да, на рынке образования. К сожалению, даже вот на данном этапе, в педвузах, ну и в училищах Не обучают педагогов То есть эти знания фрагментарные И они не связаны с последними научными данными Потому что информация в отношении леворукости Так стремительно развивается Вот сейчас особенно в последнее время И действительно важно учитывать эти моменты Но, к сожалению, даже если открыть вот учебник Даже не учебник, только в последнее время Стали появляться информация Связанная с левшеством, с леворукостью Вот в учебниках по психологии, наверное даже А вот в других сказал... странах это есть? В других странах я не могу сказать с точки зрения обучения. Я могу сказать, наверное, про наверное, какую-то сравнительную характеристику в отношении вопроса левшества и в отношении вопроса леворокости, каким образом выстраивается. Недавно вышла статья, но ну, недавно относительно, в 2020 году в журнале «Новое исследования», где как раз приводится сравнительная характеристика исследований, посвященных вопросам левшей, которые проводились в 50 странах мира, uh -huh. и сравнительная характеристика, которая проводилась в рамках Института возрастной физиологии uh, Российской Академии образования тоже в отношении педагогов в отношении знаний вопросов ливарукости да если мы не, не
1: дали знаний но
2: средств <formulación> <Ш> же вы знаете? Ну, вот как раз Интересный наверное такая подход. взаимная история которая вытекает одна из другой поэтому наверное я думаю что скоро все-таки это сдвинется на то есть вопрос точки. хотя бы кто-то
1: где-то кто да? да.
2: вообще на самом деле научных исследований не так много в россии в основном эти все исследования Исследования за рубежом, но тем не менее, вот если посмотреть этот срез, получается интересная ситуация, что и по уровню знания, и по отношению российские педагоги существенно опережают иностранных коллег, как по организации процесса обучения, так и по принятию да детей левшей. Для меня это тоже была такая достаточно, наверное, весомая, весомый показательный момент. Я очень долго перечитывала статью, и, наверное, я готова согласиться, потому что, когда начали более детально анализировать эти исследования, оказалось, что с чем это связано? Да, что именно статистические данные, мы же говорим про статистику, uh -huh. про научное исследование, про валидность, доказательность, yeah. что статистические данные опросы выявили серьезные проблемы в знаниях педагогов и показали, что лишь небольшая часть учителей применяет полученные знания. То есть здесь не только важно знать, но и важно применять эти данные на практике. И здесь бы я хотела привести такой ну, пример, который меня задел до глубины души, который действительно очень важно ну, доносить, рассказывать и показывать. По зарубежным данным в результате в результате этого исследования оказалось, что 90% детей или там, людей, которые принимали участие в исследовании, именно левшие, отмечались проблемы с почерком. Но при этом только порядка 16% педагогов учили и оказывали помощь при освоении графических навыков и зрительных моторных координаций. То есть мы говорим, с одной стороны, что мы знаем, но при этом мы не оказываем помощи, не помогаем леворуким детям. И дальше здесь важно подчеркнуть, что у учащихся отмечались проблемы с почерком, при этом учителя не позволяли им, внимание, наклонять тетрадь в противоположную сторону, ага. так как им удобно, и даже прикрепляли бумагу к столу, чтобы дети не могли сделать это самостоятельно. Это мы говорим... То есть они всячески мешали? Фактически, да. То есть, ну вот, меня это поразило до глубины души, потому что я очень, когда это прочитала, очень долго над этим думала, и фактически для меня это был таким, наверное, вот шок терапии, потому что фактически мы с одной стороны говорим о том, что переучивать нельзя, но с другой стороны, как я уже сказала, это переучивание перешло в другую плоскость, угу. когда вот мы такими действиями все таки совершаем определенные носили. носили, да? носили ну, да, на, на, я да. еще
0: вспомнил два момента. Первое, рука мизинец всегда испачкана чернилами. Да, потому, пачка. Что ты да? Слева направо и стираешь все, что еще не успела. И второй момент, даже санитарные правила, санпины наши, они предписывают инсоляцию расположения солнца да, с левой стороны. Да, да я как раз
2: тоже об этом да, как раз хотела да, подчеркнуть.
0: Все классы, вся среда у нас ориентирована. Заточена, да. Даже открытие дверей под правую руку. То есть угу. Люди не обращают внимания на такие вещи. А это прям...
1: то, ну, что получается, что леворукие люди с великой способностью адаптации, то есть они настолько привыкают с детства бороться с внешней
2: средой, с что в принципе, вещами, да.
1: да, потом да. им становится все легче и легче адаптироваться во взрослой жизни, ну как бы ну, это одна
2: из точек зрения, да, она имеет место да, в интересно. таком формате, да, поэтому здесь вот приводя эти данные, наверное, действительно вот ну, важно это учитывать, понимать и как сказать в школах все-таки, наверное, хотелось бы ввести, да, какие-то на законодательном уровне Именно гигиенические требования, которые связаны с письмом Это действительно является очень важным моментом Потому что в первую очередь все проблемы ну, Не проблемы, а трудности У левшей как раз именно связаны В том числе с особенностями письма uh -huh.
1: Я думаю, что многие, вот сейчас аудитория, наверное, делится на тех, кто левшие, леворукие люди, неважно, какой тип леворукости у них, и они понимают всю ту боль, о которой мы говорим, они понимают все эти неудобства, они понимают, сколько, в принципе, негатива и стресса они прожили и проживают до сих пор. Есть те, кто когда-то что-то такое слышал и понимает, и есть те, кто считает, что проблема высосана из пальца. Я думаю, что наверняка такие есть, и вот это как раз люди, которые не дают даже тетрадку перевернуть. Чтобы было удобно в ней писать. А давайте поговорим о том, почему надо серьезно отнестись к рукости, да, какие последствия могут быть у того же переучивания, то есть к чему это может привести. Mm -hmm. Какие последствия могут быть у того, что и родители, и педагоги не очень внимательно отнесутся к тому, что ребенок леворукий и не, не будут переучивать, но и помогать ему, предлагать какие-то удобные канцелярские товары, организовывать рабочее пространство и так далее. К чему это все может привести? Какие могут быть последствия? Напомню, чем. 25% левшие. Это главная ну, статистика, Это мы не конечно. говорим про единицы, а мы говорим, в принципе, про срез детей, чьи жизни имеют значение.
2: Хотелось бы очень интересно сказать такую фразу, связанную с переучиванием, потому что мне эта фраза очень нравится. Это высказывание из книжки Себастьяна Ютси, который говорит, что переучивание – это эксперимент с собственным мозгом, поскольку на нейронном уровне не существует простого переключения, которое мог бы вернуть все в начальное состояние. Mm -hmm. То есть важно подчеркнуть, что именно переучивание влияет на межполушарные взаимодействия и влияет именно на механизмы мозга, которые нам бы не хотелось вторгаться. Когда мы говорим про леворукость, то многие авторы отмечают очень многие особенности, связанные с левшеством. И мы все, например, с вами знаем о том, что, возможно, у леворуких особая психоэмоциональная сфера. Особ а я теперь понимаю, особая, почему, если всю Особые, да, психофизиологические, например, особенности, например, зрительно-пространственная ориентация, особенности, например, связанные с эмоциональностью, впечатлительностью, связанные, например, с повышенной утомлемостью. Но здесь важно учитывать, что это вообще средняя обобщенная информация здесь нельзя эту информацию применять ко всем леворуким, да? вот о чем мы говорили. Здесь важно учитывать генезрукости. Но зачастую эти данные у педагогов и у родителей еще базируются на мифах и стереотипах uh -huh. о левшах. И вот продолжение вашего вопроса я хотела бы отметить, что знания, которые базируются на сформировавшихся мифов и стереотипах о левшах, могут являться как раз зоной риска при их применении в педагогической деятельности, так как они ведут к некорректным и неэффективным практикам и методам обучения. И в первую очередь могут повлиять на психическое и физическое здоровье детей. То есть, а это и что важно. это может быть? Это может быть, Я вот например... слышала,
1: кстати, что НРС может быть, да, вот на Совершенно фоне стресса Совершенно верно, да, например,
2: это как раз имеет отношение к переучиванию. Действительно, у леворуких детей могут возникнуть не только школьные трудности разного характера, но и накладывать отпечаток в состоянии здоровья и на психофизиологическое состояние здоровья. И в некоторых действительно очень серьезных случаях может, да, даже в вызывать энурез, заикание. Зикание. То есть это разного uh -huh. характера. И поэтому к этому вопросу стоит действительно относиться очень серьезно и понимать специфику и риски, за которыми стоит те или иные особенности, о которых мы с вами говорим. Это действительно очень важный вопрос. И здесь, как я уже подчеркнула, важно, чтобы у педагогов и у родителей знания базировались именно на научном подходе, на, на научных понятиях, а не на миф стереотип
0: ну, а продолжая тему стереотипов, все-таки какие самые распространенные стереотипы укоренились, да, вот, например, что все левши одаренные, или наоборот, да, что они все имеют какой-то изъян, вот.
2: Да, изъяны – это отдельная тема, наверное. Как раз мы про изъяну уже поговорили. Но самый укоренившийся, наверное, стереотип и миф, про который мы говорим, это тем, о том, что все левши – это правополушарные. То есть левшество это связано как раз с правым полушарием, и что все левши творческие, эмоциональные, креативные. Они а, просто встречаются Но бы... Выживают, как могут. Хотелось бы отметить, что, действительно, с чем это связано. То есть хотелось бы немножко такой, как бы, научную подвести к этому, откуда это возникла, и, собственно говоря, почему это не так? Действительно, нервные волокна, которые соединяют мозг и мускулатуру рук, полностью перекрещиваются. Это действительно так, и несмотря на то, что оба полушария принимают активное участие в выполнении определенных действий, в любых действиях, считалось до последнего времени, что у праворуких людей ведущим, левое ведущим считается да, левое полушарие, а у леворуких людей, соответственно, правое полушарие. Отсюда и возник термин правополушарность. Но в результате последних Исследований, последние десятилетия даже, я бы, наверное, сказала, эти утверждения были опровергнуты, и было доказано, что это справедливо только для выполнения очень простых движений. Все, что касается выполнения функций, связанных с письмом, с любым видом деятельности, активно принимает участие оба полушария. И здесь очень важно учитывать эти моменты, здесь это четко прослеживается, например, когда дети выполняют двигательные движения, выполняют новые задания, связанные особенно с письмом, с написанием букв, то есть там активно просто мозг полыхает, поэтому очень важно учитывать. А мышка
0: в правой руке в компьютерных играх? Постреляй так, попробуй. Вот я сейчас Слушайте, думаю. А вы,
2: знаете, Сквозь как... боль, сказал он. <с> вы, такое ощущение, как будто вы прочитали это исследование, потому что я, ну, я об этом не сказала, думаю, но, наверное, еще скажу. Это очень важно, потому что вот про те исследования, которые я говорила, проводили в 50 странах мира в отношении левшества и леворукости. Там как раз только 56% педагогов разрешали леворуким детям при занятиях на компьютере использовать только ведущую руку, соответственно, левую. Поэтому это очень большая статистика, это прям боль-боль, тот вопрос, который вы озвучили. Под финал выпуска тогда
1: моменты, которые вот сейчас прямо сейчас может сделать любой родитель, у которого леворукий ребенок. И учитель тоже знает, что у него в классе учатся леворукие uh -huh. дети. Uh -huh. Что нужно сделать? Купить товары, лампу поставить. Что?
2: Смотрите, во-первых, я бы, наверное, хотела подчеркнуть: как для педагогов, так и для родителей важный момент что леворукость во-первых, это индивидуальный вариант нормы, что леворукость не патология, что леворуки ребенок, как и праворуки, может иметь особенности развития, и леворукость сама по себе не является помехой в любых двигательных действий, в том числе и письма, что леворуким рекомендуется все-таки использовать специальные канцелярские принадлежности, по типу как специальные ручки, uh -huh. специальные точилки, ножницы, которые просто удобны в использовании и которые просто облегчат процесс обучения для ребенка. В процессе обучения в школе очень важно правильно посадить ребенка за партой, правильно сформировать правильный захват у ребенка. Я все время говорю правильно, потому что действительно важно это не тавтология, это действительно важный момент. Как именно способ держания ручки, способ положения тетрадки является очень важным моментом. Важно, чтобы свет, как вы сказали, действительно падал не слева, а справа у левороких детей. И очень важна рассадка в классе, потому что даже элементарно, чтобы дети не сталкивались локтями друг с другом, uh -huh. что у ребенка все-таки рекомендуется посадить слева от соседа по партии. И, наверное, я бы еще сказала буквально ряд рекомендаций, как раз которые связаны с особенностями письма, потому что все-таки трудности письма являются особыми и значимыми именно для левороких детей. Детей и, наверное, что леворуким детям категорически не рекомендуется безотревное письмо. Я uh -huh. уже не буду пояснять, до да, комментировать. Я, наверное, просто озвучу эти факторы, потому что они действительно важны. Что леворукому ребенку не рекомендуется писать правонаклонно или лево все-таки uh -huh. рекомендуется прямо наклонное письмо. И также леворукому ребенку в первом классе не рекомендуется быстро темп и скорость письма, потому что действительно это вызывает определенные трудности в дальнейшем. Ну что, прошлый
1: выпуск был про то, как войти в новый учебный год без стресса. Кажется, что не всем все равно это удастся, потому что есть на свете левши, и им трудно живется, несмотря на то, что технологии шагнули вперед. А под финал выпуска сегодня вместо цитаты хотелось бы немного занятных фактов из мира животных обозначить, связанных с левшами. Левоглазые рыбы быстрее обучаются. Если вы когда-нибудь решите учить рыб, то имейте в виду, ящерицы предпочитают актив не пользуются своим левым глазом, а вот среди кошек больше правшей. А собаки в большинстве своем левши. Вот обратите внимание на питомцев. И последний факт киты в 90% случаев жуют правой стороной челюстей, а кенгуру являются амбидекстрами со склонностью к левшеству. Ну, вот интересно. такие вот интересные факты всем зоопарка. Елена, спасибо большое. Спасибо Я большое. надеюсь, что мы хотя бы один небольшой шаг в сторону того, чтобы правильно учить, правильно воспитывать левшей, сделали.